0: Herzlich willkommen bei Mehr als Mama, dem Podcast für alle Mütter, die sich selber wieder ein Stück mehr in den Fokus rücken möchten. Mein Name ist Marianne Schnitzer. Ich bin Mama von zwei Teenagern und ich möchte dich mit meinen Geschichten inspirieren und ich möchte dich stärken. Schön, dass du da bist. Das hier ist dein Podcast, wenn dir beim Hören irgendwelche Fragezeichen aufpoppen sollten. Oder du irgendeinen speziellen Wunsch für eine Folge hast, dann lass es mich bitte wissen. Kommentiere einfach auf Social Media oder schreib mir ein E-Mail. Und ich freue mich drauf, deine ein Anregungen aufzunehmen. Und darum geht es auch heute mit meinem Gast Michaela Benkic. Sie ist Markenmentorin, kümmert sich um Marken seit über 25 Jahren. Und seit neun Jahren ist sie selbstständig, sie positioniert selbstständige Frauen, weil nämlich, wer in der Flasche sitzt, kann das Etikett nicht lesen. Positionierung geht, ich würde sagen, niemals alleine. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter, wir tauchen ein in das Thema Vereinbarkeit und betonen dabei die Wichtigkeit, dass du dich selber niemals vergessen hast, egal wie wild es in deinem Außen ist. Ich wünsche dir nun ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, Michaela, so schön, dass du da bist und dir die Zeit genommen hast, um mit mir in meinem Podcast zu reden und dich interviewen zu lassen. Ich würde dich gleich mal am Anfang bitten, dich vorzustellen, wer du bist, was du machst, was dich so im Leben begeistert. Ja, sehr gerne, Marianne. Also zuerst einmal
1: danke, dass ich da sein darf. Das freue mich natürlich ganz besonders, vor allem, da der Podcast noch so jung ist. Also ich bin Michaela Michaela bankage und ich es ist ein Mama Podcast mehr als Mama. Also ich bin eine Dreifachmama und habe natürlich auch einen Job, ich bin auch Unternehmerin und helfe da selbstständigen oder Coaches ihre starke Marke aufzubauen. Also mein Thema ist eigentlich Markenaufbau und Positionierung.
0: Jo. Super. Wie kamst du zu dem Thema? Erzähl mal so ein bisschen. Wie war das für dich? Weil ich weiß, dass du ja auch die Zeit als Mama intensiv genossen hast. Mhm dass du auch den ganz großen Wunsch hattest mit drei Kindern und dass du das wirklich genossen hast und auch ähm, das wirklich gelebt hast. Wie kam das, dass du dann plötzlich wieder was anderes wolltest? Warum bist du nicht in deinen alten Beruf zurück? Warum hast du dich dann selbstständig gemacht? Mhm, mh. Also jetzt weiß ich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wie werde ich da zurückgehen
1: <lacht> So viele Fragen. <lacht> naja, also beim Thema mal, bin ich, ich vor, geblieben. Noch. <lacht> <lacht> ja geblieben. Also Marketing war ja schon immer mein Thema. ja. Ich habe das studiert, dann habe ich im Marketing gearbeitet, in verschiedensten Unternehmen, in unterschiedlichsten Positionen. Und dann kamen eben die Kinder. Ja, und danach bin ich ja auch im Marketing geblieben. So, wo steigen wir jetzt konkret
0: ein? Wann, wann du wieder, wie lange du zu Hause warst, würde mich total ja, interessieren, ja. wie viele Jahre du das gemacht hast. Ja,
1: ja. Also nach dem Studium habe ich einige Jahre im Marketing gearbeitet. Kann dir jetzt gar nicht sagen, wie lang das war. Dann müsste ich direkt im Lebenslauf nachschauen, aber ziemlich lang. Und dann kam irgendwann der Kinderwunsch. Ja, da wollte ich, ich wollte immer irgendwie Familie, aber davor hat es nie so richtig gepasst, weil ich meine Jobs total erfüllt haben. Das hat man immer gedacht. Ich muss sagen, ich habe auch immer Glück gehabt mit den Jobs. Sicher da und dort hat es nicht mhm. so gepasst. Also ein bestimmtes Elementchen hätte immer besser sein können. Aber im Großen und Ganzen haben mir meine Jobs immer große Freude bereitet. Aber dann war es so, dass dann irgendwann der Kinderwunsch kam und ich wollte immer eine große Familie. Also ich habe selber zwei Geschwister, wir sind zu dritt aufgewachsen, nur ein Jahr Unterschied, wir haben denselben Freundeskreis gehabt, wir verstehen uns auch immer noch sehr gut. Und ich dachte immer, wow, also ich würde das auch so gern genauso haben. Und Gott sei Dank hat es dann auch so funktioniert. Ja? Also da kam dann das Kind Nummer eins. Aber was bei mir auch im Hinterkopf immer war, ich möchte den Job nicht aufgeben. ja. Es sollte eigentlich genauso weiterlaufen wie bisher, aber halt nur mit Kind. Das heißt, meine Einstellung mhm. war so, ja, das Kind muss sich an unser Leben anpassen. Mhm. Und dann habe ich das auch so versucht. Also ich bin dann gleich nach vier Monaten wieder zurück in meinen alten Job. Oh, wow, so schnell. Ja.
0: Wahnsinn.
1: Ja, ja, also beim ersten Kind war das noch so. Ich war zwar hin und her gerissen. Aber ich habe mir gedacht, der Job macht mir auch so viel Freude. Ich möchte irgendwie, ich möchte, dass das parallel irgendwie ja. läuft. Aber das war dann in der Praxis gar nicht so einfach, weil ich hatte auch keine Großeltern in Wien, die waren alle am Land. Ich mhm. hatte keine Tanten oder irgendeine Verwandtschaft, die mich da irgendwie unterstützen konnte. Das heißt, ich habe mir dann ein Kindermädchen gesucht und das zweite Vorstellungsgespräch war damals echt ein Volltreffer. Die war so lieb. Also auch da hatte ich großes Glück, muss ich sagen. Und ich bin dann halt gleich einmal 30 Stunden zurück in den Job.
0: Aber wow, mit vier Monaten ja, Baby, Wahnsinn. Ja,
1: also im Nachhinein würde ich das natürlich so nicht mehr machen. Man lernt ja dazu. Und ich war dann natürlich auch hin und her gerissen damals. Ja? Also ich konnte mich nicht voll auf den Job konzentrieren, weil meine Gedanken immer beim Baby waren. Und als ich dann mhm. beim Baby war, hatte ich immer wieder irgendwelche Jobsachen im Hinterkopf. Ja. Das war natürlich irgendwie auch der Perfektionismus, der da reingespielt hat. Und die Ansprüche an mich selber waren da auch sehr hoch. Ja. Und mhm. dann habe ich eben gesagt, okay, das kind, äh, mein zweites Kind ist relativ bald dann gekommen. Und da habe ich gesagt, so, jetzt nicht mehr voll und ganz Family, ja, und dann habe ich auch mhm. im Job gesagt, okay, ich kündige, also braucht es gar nicht aufheben für mich, weil ich weiß noch nicht, wie lange ich zu Hause sein wäre, ich möchte mich wirklich jetzt hundertprozentig auf die Familie konzentrieren und das habe ich dann auch so gemacht, ja, dann war ich eben zu Hause und relativ bald ist dann das dritte Kind gekommen, eigentlich war es genauso wie bei mir dann, <lacht> Ja. Ja, ja, aber trotzdem war dann immer im Hinterkopf, dass ich irgendwann wieder arbeiten gehen möchte. Also, das habe ich nie mhm. ad acta gelegt, denn ich wusste, die Kinder werden größer, die werden mich irgendwann nicht mehr so intensiv brauchen, die werden irgendwann einmal in den Kindergarten gehen und dann habe ich wieder Zeit für meine eigenen Träume oder für meine eigenen Ziele. Ja, nicht nur Family, mhm. sondern daneben gibt es noch was. Und dann war das, ich kann mich noch genau heute an die Situation erinnern, also ich bin mittlerweile 50, ja.
0: Was, das wusste ich gar ja, nicht, das ist Ich dachte,
1: du bist genau mein Alter. Nein, 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 ich bin einige Jahre älter als du, ich bin heuer 50 geworden und damals, als ich dann wieder zurück wollte in den Job, hast du nicht übers Internet gesucht. Ja, das hat sich alles verändert. Mhm. Damals hast du noch Zeitungsinserate gecheckt und ich habe mal halt den Standard gekauft und mal so geschaut, was ich so tut, wo ich mich denn da bewerbe, weil Erfahrung hatte ich ja. Und dann war so das erste Schockerlebnis da. Dann habe ich natürlich, ich meine, heute ist das schon Standard, dieses ganze Online-Marketing-Thema. Aber damals war das ganz neu. Und egal, welche Marketingposition du da gelesen hast, es kam immer das Thema SEO vor, Social Media, Google Analytics, also all diese Themen, die für uns heute selbstverständlich sind. Und Wann war das denn, in welchem Jahr? Das war, ungefähr. also 2007 ist mein Großer geboren, 2010, 2011 ungefähr.
0: Ah ja, krass. Ja, ja. ja also okay. gerade
1: in dieser Zeit hat sich wahnsinnig viel
0: getan. Und, oh Gott, was, aber was macht das mit dir? Ne? Ja, du willst wieder schon. einsteigen und, und dann liest du plötzlich lauter Begriff und denkst, ja. was ist da passiert in den ja, paar Jahren? Ja,
1: ja. Also ich, ich weiß noch, ich habe zu meinem Mann gesagt, du, ich habe da keine Chance, ich habe da keine Chance. Bis jetzt war immer so dieses klassische Marketing, das man halt auf der Uni gelernt haben, das haben wir halt angewendet bei Marken, aber, aber diese ganze neue Kiste da, die... die die, die Welle, die so auf uns dazu gerollt ist, das habe ich ja gar nicht so intensiv miterlebt, was sich da im Marketing getan mhm. hat in diesen paar Jahren. Ja. Und da habe ich gewusst, ich muss jetzt was tun. Ja. Also mhm. so habe ich keine Chance. Und dann habe ich mich relativ rasch dazu entschlossen, noch ein Studium zu machen. Und ich bin dann wieder auf die Uni und habe dort den Master gemacht in Online-Media-Marketing. Und parallel dazu ist schon der Gedanke gereift, eigentlich will ich in kein Unternehmen zurück, sondern will mich selbstständig machen. Also ich mhm. habe dann parallel zur Uni, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Eben mit genau diesem Thema, mit Marketing, Markenaufbau und dieser ganze Schwerpunkt Online-Media-Marketing.
0: Ja. Du bist du direkt damals äh, Zielgruppe Selbstständige gegangen oder hast du erst geglaubt, du würdest als Beraterin in Unternehmen reingehen? Nein, Beraterin unternehmen nicht. Das kam eigentlich gar nicht in Frage, sondern wieso nicht? Weil mir ist ja, ja aufgefallen, ich hätte mich das nicht, ich hätte mich das damals nicht getraut. Das ja. wäre mir eine Nummer zu groß geworden. Wie war das bei dir? Mhm. Ich fand irgendwie mit Frauen arbeiten fühlt sich sicherer an. Mhm als da die Verantwortung zu nehmen für eine Firma, mhm. als Selbstständige.
1: Was ja damals auch noch nicht so das Thema war, ist dieses Online-Business. Die ganze Thematik ist erst aufgekommen. Das heißt, ich habe mhm. auch noch nicht so in Online Richtung Online-Business gedacht, sondern ich war eher unterwegs mit Webseiten machen, also diese ganze Themen SEO für Unternehmen, also für andere kleine ah, okay. Unternehmen. Ich komme ja ursprünglich vom Land, dort habe ich sehr viele Kontakte. Das heißt, ich habe auch Weinbauern betreut hinsichtlich Marketing. Also so bin ich mal eingestiegen und habe versucht, diese ganzen Online-Themen äh, halt an den Mann oder an die Frau zu bringen ja, und die <lacht> dahingehend zu unterstützen. Ja, Das heißt, ja. man kann eigentlich sagen, es war mehr oder weniger ein Bauchladen, weil ich musste ja es selber herausfinden für mich, welchen Marketing-Schwerpunkt ich dann tatsächlich mittelfristig umsetzen
0: werde. Ja, ja. aber es ist lustig, weil ich habe ja genauso angefangen, Wann ja. war das 20, Ende 2020, 2021, mhm. auch mit diesem Bauchladen mhm. und dann kam ich ja zu dir mhm. oh, und du hast gesagt, okay, Rotstift mhm. und da streichen jetzt alles, was machst du da? <lacht> du machst jetzt nur noch Positionierung. Ich so, okay, das fühlt sich total befreiend an. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist das ist ja jeder, dass man dass man so in den ersten Monaten, also ich bin ja ziemlich schnell drauf gekommen, was will ich und was will ich nicht. Dass man sich da mal ausprobiert, okay, was liegt man mit wem will ich, mit wem kann ich gut, wen kann ich komplett
0: ausschließen. Also die Phase muss jeder irgendwie durchmachen, oder? Ja. Aber das heißt, was würdest du Frauen empfehlen, die das jetzt hören und irgendwie die ganze Zeit mit einer Selbstständigkeit schon liebäugeln, mhm. auch so vielleicht schon eine Idee haben? Würdest du dann sagen, probier dich wild mal aus, so wie wir zwei das mhm. gemacht haben am Anfang? Mhm. Oder würdest du sagen, such dir von Anfang an Hilfe? Mhm. Also ich
1: betreue ja solche Frauen, um ihre Positionierung zu finden. Und ich glaube, diese wilde Phase, die macht jeder durch. Beim einen dauert es ziemlich kurz, weil der sich schon ziemlich klar in welche Richtung er laufen will und beim anderen halt länger. Aber diese Experimentierphase, bevor wir da wirklich eine klare Linie oder ein klares Ziel haben, die macht jeder durch. Und mhm. zu mir kommen Frauen, die eben diese Phase schon meistens schon ein bisschen durch haben. Ja, die schon herumexperimentiert haben und die dann nicht wissen, okay, was ist es wirklich, kann es nicht auf den Punkt bringen und da helfe ich ihnen dann wirklich ihres rauszufinden. Ja. Aber, aber, und das
0: denn ja? den Feinschliff machst den du denn Feinschliff, mit ihnen, ne? ja, genau. Also wirklich so dieses Schauen, was ist da eigentlich ne? und wie geht es weiter und mit wem konkret biete ich was an. Genau, ne? genau, genau, genau. Weil viele wollen ja
1: noch immer, die denken ja noch immer, dass ich ganz vieles anbieten kann für ganz viele unterschiedliche Menschen. Aber man macht sich ja das Leben nur schwerer. Das wissen wir beide. Ja? Ja, also wenn ja. du ein Angebot hast für eine konkrete Zielgruppe, dann geh raus damit. Ja? Vor allem am Beginn. Ja. Danach kannst du ruhig breiter werden. Ja? Ich bin auch ein bisschen ja. breiter geworden. Ja? Aber zu Beginn machst du es nur selber einfacher und auch für deine Zielgruppe klarer, dass die dich findet, wenn du ein Thema hast.
0: Mhm. Ja, und vor allem das Spannende ist ja, es gibt ja dann auch noch diese Grenzbereiche. Mein Mann war jetzt zum Beispiel am Wochenende und hat ehemalige Schulfreunde getroffen mhm. in seiner Heimat. Mhm. Und dann kam ein Mann auf ihn zu mhm. und hat gemeint, er würde gern mal mit mir reden, was ja auch in mhm. Ordnung ist. Weil wenn die Themen ähnlich sind, er als Vater, seine Rolle und so, kann ich helfen. Keine Ahnung, mhm. ich, ich weiß es nicht, ne? aber ich könnte ja mit ihm sprechen. Gut, mein Mann hat es dann sofort beendet und gesagt, nö, die macht nur Frauen. <lacht> Was ja ein bisschen gemein ist, also wenn das jetzt Männer hören, die auch mal mit mir reden wollen, das ist natürlich erlaubt und dann kann ich ja oder nein sagen ne? und so ist es ja dann auch, ne? du hast deine Zielgruppe. Mhm. Machst aber nicht komplett die Tür zu. Die Tür ist ja angelehnt, mhm. ne? dass dann jemand klopfen darf und du kannst es dann mhm. als Selbstständiger entscheiden. Mhm. Passt es? Kann ich unterstützen oder halt nicht? Ich sage mhm. immer, ich nehme immer die
1: Metapher her mit der Auslage auf der Kärntner Straße. Ja? Du hast da der Geschäft, ein begrenztes Schaufenster und da passen eben nur bestimmte Dinge rein. Und da stellst du rein das, was dir am wichtigsten ist. Ja? Das, ja. was du am liebsten verkaufst, wo du, wo du weißt, da bist du richtig gut, da kannst du wirklich weiterhelfen, das stelle ich in die Auslage. Ja? Mhm. Und da fühlt sich halt zu 90 Prozent deine Zielgruppe angesprochen und die restlichen 10 Prozent, die denken sich auch, ne? klingt ganz gut, schauen wir mal rein. Ja? Mhm. <lacht> und dann hast du wahrscheinlich für diese Zielgruppe auch
0: etwas, aber eben nicht das, was in der Auslage steht. Ja. ja. Ja, super spannend. Ich habe es ja damals auch in der Fotografie, ne? das habe ich ja auch sieben Jahre gemacht, mhm. so krass gemerkt, weil ich, an, als ich anfing, habe ich so eine Website gemacht, wo ich dachte, so soll eine Website aussehen. Mhm. Mit Fotos, wo ich dachte, so sehen klassische Fotos vom Fotografen aus. Mhm. Und es kamen die falschen Leute. Mhm. Komplett die falschen. Das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Das war eine Katastrophe. Mhm. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich habe meine Auslage verändert. Ne? Ich habe plötzlich nicht mehr die Fotos gezeigt, wo alle in die Kamera lächeln. Ich habe Emotionen gezeigt, mhm. wo keiner in die Kamera mhm. guckt. Ne? Und dann kamen andere Kunden. Mhm. Ja, damit habe ich dann in meiner Auslage ganz andere. Und das funktioniert halt wirklich. Ja. Ja, und dann kommen auch die Richtigen und dann kommen auch mehr Kunden. Und die empfehlen dann auch weiter. Und dann funktioniert ein Business. Genau, genau. Also du hast etwas ganz Richtiges gemacht. Erstens
1: einmal echt. Das Echte. Das Echte. Ist total wichtig, ja. ja. Also diese gestellten Fotos. <lacht> also ich habe auch Furchtbar. eine Lieblingsfoto. Mit dir <lacht> habe ich leider noch nicht gemacht, aber wir hatten damals sogar, ich habe sie noch immer, gute Freundin, eine Fotografin und die drückt auch ab, wie es eben passt. Auch schon die Kinder, die waren, ich weiß noch, wir waren in ihrem Studio und die waren so verrückt. Und sie hat gesagt, lass, lass, das wären die besten ja. Bilder. Wird einfach abgedrückt ja, genau. und die sind genau. so witzig, also die schaue ich heute noch
0: total gerne an und jeder spricht ja, uns genauso. Genau an, so Bilder. habe ich es auch gemacht. Ja. ja Genau so habe ich auch fotografiert, was natürlich am Ende dann auf meine Kosten ging, weil es extrem viel mhm. Energie auch kostet. Aber genau das habe ich gemacht. Ich habe auch die Kinder motiviert, mhm. dass sie wild werden, mhm. dass sie durchdrehen <lacht> oder dass sie Spaß haben, so im Rahmen, dass die Eltern nicht mhm. total verzweifeln. Aber genau das macht es halt aus. Ja. Das sind halt dann die guten Fotos. Ja. Ja. Auch wenn es anstrengend ja. ist. Ja, ja. Aber was waren so auf deinem Weg so deine größten Herausforderungen? Was war, wo bist du immer mal wieder, dass du dachtest, boah, jetzt ist echt anstrengend, ist es das alles wert? Was, was war so bei dir? Die größten Herausforderungen?
1: Boah. Boah. so kann ich <lacht>
0: die Frage hättest du, du mir schicken müssen. <lacht> also, Aber es ist auch gut. Ich meine, vielleicht lief es auch. Vielleicht hattest du gar nicht mhm. so Herausforderungen. Nein, ich, ich erinnere
1: mich zurück. Also ich bin in einer wirklich gesunden Familie aufgewachsen, muss ich sagen. Also ich habe starke Wurzeln mitbekommen. Ja? Ähm, da gab es bestimmte Personen... Da gab es zum Beispiel meinen Vater oder Opa, der nimmt ja auch immer so eine klassische Rolle ein, ein großes Vorbild von mir. Und ich glaube, die haben uns echt schon damals als, als Kleinkind dieses Urvertrauen mitgenommen. Ja, probier dich aus. Wenn es nicht klappt, wir sind da, wir fangen dich auf. Ja, Wahnsinn. Also das, das ist so extrem wichtig. Und für das bin ich heute noch so dankbar, dass das damals so gelaufen ist. Und deshalb ist diese Frage jetzt für mich so schwer zu beantworten, die du mir da stellst, weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals so, dass ich jemals so aus der Bahn geworfen wäre, dass mir das jetzt noch im Hinterkopf irgendwie
0: ist. Aber wie war das so überhaupt, so die Balance vielleicht Richtung Balance? Wie war das, wenn die Selbstständigkeit gut läuft, hm? dann kann es ja auch sehr anstrengend werden. Und hm. dann die Auszeiten trotzdem für dich zu nehmen hm. und Nee, kein schlechtes Gewissen den Kindern gegenüber zu haben. Mhm. Hat das bei dir auch immer funktioniert?
1: Okay, das ist jetzt ein anderes Thema. Nein, das hat nicht immer funktioniert für mich. <lacht> <lacht> Weil ich bin immer schon die gewesen, die ich gerne gibt. Ja? Und die vielleicht mhm. auch ein bisschen zu viel gibt. Ja? Und wo ich selber dann ein bisschen ja, absichtlich zurückstecke und nicht genug auf mich schaue. Ja. So eine bin ich schon. Und auch das musste ich erst lernen, dass ich mich selber an meine erste Stelle stelle. Ja? Ja. Und genau das Thema habe ich damals auch mit einem Coach aufgearbeitet, weil das war ganz lustig. Ich bin eigentlich äh, zu einem Coach gegangen, weil ich wollte eigentlich, dass mein Sohn zu einem Coach geht <lacht> Oder dass, dass die halt irgendwie Unterstützung kriegen, auch von extern. Und der Coach meinte, eigentlich, eigentlich würde ich gerne mit dir arbeiten. <lacht> Super. Weil der ja, stellte weil das mir ist dann so
0: oft, ne? Ja, in, das ist in dir was drin, du meinst, das außen ändern zu wollen, äh, aber eigentlich geht es bei dir los. Nein, nein. Ja? Und dann ich kann mich noch
1: genauer an diese ersten Fragen erinnern, wo es meine sie, wo sie fragte, na, was tut dir wirklich gut? Wann bist du glücklich? Das da, 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 da. also sind so übliche Fragen halt. Und ich habe damals gemeint, wenn es den Kindern gut geht, geht es mir auch gut. Ei, ei, ei. Na bitte. Okay. Okay. <lacht> also da musste ich wirklich lernen, auf meine Bedürfnisse zu schauen. Ja? ja wahnsinn und für Aber mich so mal toll du, das gemacht das ja ja na ja. das war so eine krasse Transformation und solche Augenöffner und so so ein Hingucker auch dass das wirklich ich schauen muss dass es mir gut geht also dieser systemische Ansatz mhm. kennen wir ja ja also du, ja. du kannst nur dich ändern und dann ändert sich auch dein Umfeld und das war echt eine eine super Erfahrung und seit damals
0: mh, nehme ich mich auch wichtiger sagen wir mal so Super wichtig. Ich finde, man merkt es auch sofort im Umgang mit den Kindern. Mhm. Wenn du entspannt bist, ne? mhm. Mhm. wenn du entspannt bist als Mutter, dann nimmst du auch jeden Frust komplett den Kindern aus dem Segel. Ja. Also so komplett, das kann gar nicht sich so aufblähen, mhm. weil wenn du da irgendwie ruhig sitzt und lächelst, ich meine, ich, der Yannick, der ja auch schon mal im Interview war, der hat manchmal auch Phasen, wo er das halt lustig findet. Ne? Mhm. Einfach so mhm. mal gucken, wie lange es dauert, bis ne, irgendwie was passiert. Mhm. Und am besten ist es, ich lächle ihn nur an und ich reagiere immer unterschiedlich nach dem, was er probiert. Ne? Mhm. Wenn er dann irgendwie probiert und macht die unterschiedlichsten Sachen. Und ich meine, gut, er hat dann auch irgendwie ein Augenzwinkern dabei. Und wenn ich dann einfach komplett anders reagiere, mhm. kann ich das, wenn ich selber am Anschlag bin, mhm. Nein, mhm. das geht nicht. Das geht nur, mhm. wenn ich halt selber entspannt mhm. bin.
1: Genau, genau, genau. So ist es, ja. Sie und so darf ja. man dann lernen. Das stimmt. Sicher bringen es mich auch auf die Palme und ich raste auch aus, ja. Es gibt so Situationen, aber ich weiß dann, ich weiß dann was ich für mich tun kann, ja. Ich weiß was machst dann, du denn
0: aktuell für dich? Was hilft dir? Was hilft mir? Du meinst, ob ja. ich irgendeine
1: Routine habe?
0: Ja. Nee, was machst du gerne? Was sind so deine Ich-Zeiten? Was machst du da am liebsten? Also ganz wichtig ist für mich Natur.
1: Ja. Ja? Und wenn es auch nur in der Früh oder am Abend oder wann auch immer eine Runde um den Häuserblock ist. Also erstens mhm. Natur und dieser Ortswechsel. Ja? Mhm. Und ich mache das aus zwei Gründen ganz gern. Also der wichtigste, ein, ein wichtiger Grund ist eben, dass auf andere Gedanken kommen. Und ein zweiter Grund ist, du bekommst da draußen so viel Inspiration. Egal, mhm. wo du hinschaust, egal, wo du was siehst, ja, sei es ein Würstelstand, der keinen Namen hat, sei, weiß ich nicht was. Ich bekomme da draußen so viel Inspiration auch für meine Arbeit. Ja, mhm. Das ist, das ist wahnsinnig wertvoll. Was ich noch sehr gerne mache, ist meine Morgenseiten, sofern sich das irgendwie ausgeht. Also das habe ich schon mal regelmäßiger gemacht, aber ich versuche es zumindest einmal in der Woche zu machen. Einfach so ein Braindumping, mhm. einfach alles raus, was nur geht. Ja, und das Schreiben, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Schreiben mir wahnsinnig viel hilft, weil du kannst ja immer mhm. tiefer gehen, ja? du kannst ja selber immer Fragen stellen und was noch, und was noch, und was noch. Mhm. Es, ist, es ist so eine tiefe Statusanalyse, sagen wir mal so, <lacht> ja. die mir wahnsinnig viel gibt,
0: ja. Ja. ja, Aber das ist total schön, dass du da deine Sachen gefunden mhm. hast ne, mit dem Coaching, mhm. ne, dass du überhaupt weißt. Ich meine, mhm. das ist ja auch so individuell, was uns gut tut. Mhm. Ne? Das ist ja bei jedem Menschen anders. Mhm. Und das darf man halt rausfinden. Ne? Was ist genau. es eigentlich für einen selber? Genau. Kannst du da Tipps geben? Wie hast du das rausgefunden? Wie hast du probiert? oder? Ja,
1: einfach durch Probieren, durch viel Lesen, weil jemand schnappt ja ab und zu irgendwelche Tipps auf. Aber bei mir war es dann tatsächlich die Arbeit mit dem Coach. Die hat auch gesagt, ja. so, du gehst jetzt in ein Papierfachgeschäft, kaufst da ein wunderschönes Büchlein und da kommen all deine Gedanken rein. Und mhm. ich weiß noch, die ersten paar Seiten, da hat sie mich damals gebeten, ob ich die abfotografieren kann und ihr schicken kann.
0: <lacht> und das ist aber krass, ja, weil das ist eigentlich sehr privat. Es ist sehr ne, privat,
1: aber es war gut so. Denn es war überhaupt nicht persönlich, es war nur an der Oberfläche. Und sie hat gesagt, so jetzt machst ja. du es noch einmal. Ja, Aber so, was du wirklich denkst und was du wirklich fühlst. Und schau nicht, wie es den anderen geht, sondern dir. Also es, es mhm. hat schon Sinn gemacht, weil ich, ich hätte wieder so oberflächliche Gedanken wahrscheinlich festgehalten. Ja, mhm. das war total spannend ja. und das ist so mein heiliges Büchlein da kommt dann alles rein was ich so loswerden ja, will Na, und, und es ist auch spannend da zurückzublättern oder vorzublättern, wie man es auch immer jetzt bezeichnet was ich da am Anfang festgehalten habe und was ich da drin und jetzt so festhalte mhm. also das ist schon ein Riesenschritt das ist doch auch selber wie sich deine Persönlichkeit weiterentwickelt hat
0: das mhm. ist cool Super spannend. Ja, ja ich habe ja auch so mein Büchlein am Tisch. Ja. Und ich finde es persönlich auch immer sehr hilfreich, wenn ich mal nicht weiter weiß mhm. zu fragen, wirklich die Frage zu formulieren, wie kann es gehen, dass ich, und dann die Frage. Ne? Mhm. Und dann zu schreiben. Mhm. Da kommen Ideen mhm. beim Schreiben. Mhm. Das ist super spannend.
1: Mhm. Mhm. Super, super. Ja, ja. Schreiben ist, ist sehr, sehr wirkungsvoll. Was ich noch probiert habe im vorigen Jahr, also meine Tochter hatte da so Kopfschmerzen und da haben wir einiges probiert und da meinte halt die Hausärztin, ja, pf, wir sollen es auch mal mit Yoga probieren, ja? Und mhm. ich glaube, ich habe es dir schon einmal erzählt. Ich habe da direkt, wo ich wohne, in Wien. Ja, unten, das sieht das so Geschoss, schön aus. <lacht> ist ein kleines Yogastudio. Und ja. das ist da schon seit sechs Jahren, glaube ich. Und ich bin da nie rein, weil, weiß ich nicht, Yoga war für mich immer. Pff, so eine ganz eigene Kategorie. Ich konnte mit Yoga nichts anfangen, das war nichts für mich. Mhm. Du hast mir ja auch erzählt damals, du machst Yoga. Und ich dachte mir, okay.
0: <lacht> <lacht> das war nicht dein Subur.
1: <lacht> Aber das war dann der Ausschlag, das Ausschlaggebende, dass die Hausärztin mal meinte, schaut euch das mal an. Und ich habe gedacht, ja, also machen wir das jetzt einmal. Jetzt gehe ich nicht allein hin, jetzt nehme ich dich mit und wir schauen uns das an. Und da war ich dann auch komplett von den Socken. Das mhm. ist, also ich habe da eine so tolle Erfahrung gemacht und auch die Erfahrung gemacht, dass mir das so gut tut, so schnell kommst du eigentlich runter und kannst abschalten. Unglaublich, unglaublich. Ja,
0: ja. ja ich finde auch so dieses, dieses beim Yoga, ich mache jetzt ja sogar die Lehrerausbildung mhm. und jetzt habe ich am Wochenende mein erstes Modul, ist ja auch dieses Bewusstsein mhm. auf den Körper mhm. und den Atem und ins Nichts schauen. Mhm. Ne? So diese Kombination wirklich mhm. hier und jetzt sein mhm. und alles andere ausschalten. Und nur mhm. auf den Körper und dem Atem zu achten. Und ich finde auch, dass es irgendwie so eine Yoga-Stunde ist wie so ein Wochenende, ja. Wellness-Wochenende ja. oder sowas. Ja. Ne? Also und du machst das immer noch jetzt aktiv? Also jetzt habe ich kein Abo mehr, sondern ich mag es ab mhm. und zu. Und
1: ich habe gemerkt, ich kann es nicht online machen, also das ist nichts für mich. Nee. Ich brauche diesen Rahmen, ich brauche diese Düfte, ich brauche diese bestimmte Umgebung, mhm. dass das auch wirklich wirkt bei mir. Ja? Das mhm. heißt, ich gönne mir jetzt ab und zu den Luxus, fahre runter mit dem Aufzug oder gehe zum Fuß und nehme eine Yogastunde, mache damit. Ja.
0: Sehr, gut. sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kann ich auch nur zu motivieren. Ich habe auch schon ein paar Freundinnen motiviert. <lacht> Jetzt hätte ich noch eine Frage zum Ende für dich. Welche konkreten Tipps magst du den Hörerinnen und Hörern mitgeben? Gerne auch Richtung selbstständig machen, Positionierung oder überhaupt den ähm, Spagat oder zwischen die Balance, sage ich mal, zwischen halt Mutter sein und Job und auch sich selber sein. Mhm, mh, mh.
1: Also sich selbst nicht zu verlieren, das ist immer ganz, ganz wichtig. Auch wenn man Kinder hat, sicher Kinder sind plötzlich alles und deren Bedürfnisse müssen befriedigt werden und die brauchen einem mhm. ja und das Leben stellt sich da vollständig auf den Kopf. Also es geht sicher nicht so weiter wie vorher, was ich halt geglaubt habe damals, aber es ändert sich einfach alles. Aber in mhm. dieser Phase darfst du nicht auf dich vergessen. Das ist extrem wichtig, extrem wichtig, mhm. ja. Weil dann gehst du nämlich, es gibt auch ein Leben nach den Kindern, also nicht nach den Kindern, sondern mit den Kindern, aber sie werden größer. Und irgendwann sind sie dann selbstständiger, Gott sei Dank, und sie brauchen dich nicht mehr so. Ja? Du wirst zwar mhm. immer da sein und ihnen Halt geben, aber sie werden auch andere Bezugspersonen und Peergroups haben, und das ist auch gut so. Das heißt, was, was passiert dann mit dir? Also mach dir dazu schon frühzeitig Gedanken, wie dein Leben ausschauen wird, wohin du dich entwickeln mhm. willst. Ja? Und für mich ist eben Weiterentwicklung, das ist auch ein ganzer hoher Wert, Wachstum, Weiterentwicklung. Mhm. Ich habe ja dann auch die Coach-Ausbildung gemacht, ich habe jetzt noch AI-Trainer gemacht. Also es reißt eigentlich nie ab, weil es so viele spannende Dinge da draußen gibt, die einen selbst wachsen lassen. Ja? Und ähm, du hast vorher angesprochen, welchen Tipp würde ich geben, wenn du dich entscheidest, in die Selbstständigkeit zu springen? Ja. Ja, ja Dann. also ich finde es trotzdem nicht so schlecht, sich auszuprobieren, einmal verschiedene Dinge anzuschauen, aber halt diese Phase möglichst kurz. Reflektier drüber, mhm. schau mal, ist es das wirklich? Möchte ich diese Richtung weiterverfolgen oder nicht? Also probiere dich mal ein paar Monate aus und dann, wenn, wirklich, wenn du wirklich Gas geben willst, wenn du bereit bist, dann hol da jemanden an die Seite, mit dem du diese Gedanken sortierst. Ich glaube, dann mhm. bist du wesentlich schneller, als wenn du dich da alleine
0: durchwurschtelst. Ja. Super. Ja, vielen Dank für das super Gespräch. Total informativ, finde ich, viele Sachen drin, ne, wenn man sich so Gedanken macht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und hier warst. Ja, gerne, Marianne. Ja. Danke, dass du mich eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Und das wünsche ich dir dann auch einen wundervollen Nachmittag. Dankeschön, dir auch. Eine Kleinigkeit möchte ich noch ergänzen, nicht, dass du denkst, oh Gott, ich habe da so eine kleine Phase des Probierens und dann muss es sitzen. Das ist natürlich nicht so. Selbst dann ist nichts niemals in Stein gemeißelt und alles darf sich verändern, alles darf wachsen, auch die Positionierung darf mit dir mitwachsen. Du darfst dich da voll und ganz deinem Leben hingeben, ins Vertrauen gehen und schauen, was passiert, wo es dich überhaupt noch hinführt. Vielen Dank, dass du wieder bis zum Ende zugehört hast. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du ihn abonnierst, mir ein paar Sternchen schenkst und vor allem ihn auch deinen Freundinnen empfiehlst, weil nur so kann ich wachsen. Ich wünsche dir nun eine wundervolle Woche voller Inspiration, voll positiver Energie. Alles Liebe, deine Marianne.